0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Bis 20 vor 7 am Mikrofon Daniel Heinrich. Guten Abend. Bundeskanzler Olaf Scholz heute in Paris.
2: Heute arbeiten wir Seite an Seite daran, Europas Souveränität zu stärken. Indem wir unsere Kräfte dort bündeln, wo die Nationalstaaten allein an Durchsetzungskraft eingebüßt haben. Bei der Sicherung unserer Werte in der Welt, beim Schutz unserer Demokratie gegen autoritäre Kräfte aber auch im Wettbewerb um moderne Technologien, bei der Sicherung von Rohstoffen, bei der Energieversorgung oder in der Raumfahrt.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz mit einem Festakt in der französischen Hauptstadt feiern Frankreich und Deutschland heute 60 Jahre Elysée vertrag Gleich das erste Thema dieser Sendung. Ganz und gar nicht festlich geht es unterdessen in der deutschen Hauptstadt zu. Zumindest im politischen Teil derselben. Auf der Ukraine-Konferenz in Rammstein hatte sich Deutschland am Freitag trotz erheblichen Drucks der Verbündeten nicht für die Lieferung von Kampfpanzern ins Kriegsgebiet entschieden. Das sorgt für Zwist auch innerhalb der Ampelkoalition. Die Einzelheiten gleich hier in dieser Sendung. Regierungskrach der ganz anderen Art. Gibt es derzeit in Israel? Dort hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu seinen umstrittenen Innenminister entlassen. Allerdings hat er dies nicht ganz freiwillig getan, wie unser Korrespondent gleich berichtet. Und zuletzt waren ihre Umfragewerte gesunken, hatte Jacinda Ardern im Ausland so strahlendes Image in ihrer Heimat Neuseeland Kratzer abbekommen. Ardern zog die Reißleine, kündigte ihren Rücktritt an. Nun steht ihr Nachfolger fest. Ein Blick nach Neuseeland ist auch Teil dieser Sendung, an deren Anschluss wie immer der Hintergrund folgt. Thema heute Konfliktregion Pazifik, Japans neue Sicherheitspolitik. Wir wollen aber beginnen in Paris. Vor 60 Jahren wurde der elysée vertrag zur Aussöhnung der beiden einstigen Kriegsgegner Deutschland und Frankreich unterzeichnet. Er gilt bis heute als Grundlage für die deutsch-französische Freundschaft. Zuletzt hat es zwischen Berlin und Paris allerdings ziemlich geknirscht. Ein Treffen des deutsch-französischen Ministerrats musste im Oktober gar wegen Differenzen vertagt werden. Dieses Treffen wurde heute nachgeholt und auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gaben sich größte Mühe, ein harmonisches Bild abzugeben. Stefanie Mark hat
3: berichtet. Es hatte was von Klassentreffen. Rund 280 Parlamentarier beider Seiten trafen sich zuerst bei Croissant und Pain au Chocolat in einem Prunksaal der Sorbonne. Angeregt plaudernd, der Abgeordnete der Präsidentenpartei Eric Girardin und die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag Sarah Nani. Es ist für uns ein historischer Moment, der die deutsch-französische Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg markiert. Das müssen wir jetzt verstärken, damit unsere Freundschaft auf Europa ausstrahlt. Ich bin seit Anfang an in der deutsch-französischen Parlamentariergruppe. Zusammen können
4: wir nur gewinnen.
3: Wie viele hier bin ich auch ein Kind des
0: Elysée-Vertrags. Ich habe deutsch-französisch mein Gymnasium gemacht. Ich war später in einem deutsch-französischen Studiengang und das ist für mich eine große Ehre, hier zu sein.
3: Ein Riesen-Hallo mit vielen Familienfotos dann auch im großen Amphitheater der Sorbonne und gesungene Hymnen. Erste Rednerin, die Präsidentin der Nationalversammlung Jael brun Pivet. Emotional blickte sie zurück. De ich bin Enkelin von Rosa, einer Münchnerin, die nach Lothringen geflohen ist. Seit meiner Kindheit habe ich von meiner Großmutter deutsche Worte gehört, die eine alte Dame gewählt hat, um ihre Liebe für ihre Enkelin auszudrücken und die Hoffnung auf ein glückliches Leben in Europa. In Daran arbeiteten auch Bundestag und Assemblée Nationale, die ein binationales Parlament gegründet haben, weltweit einzigartig, so Bundestagschefin Bärbel Baas. Genauso einzigartig über 2.200 Städtepartnerschaften, die beide Länder verbinden.
5: Ich möchte bei diesem Festakt besonders den Bürgerinnen und Bürgern danken, die diese Freundschaft zwischen unseren Ländern aufgebaut, gelebt und immer wieder neu geknüpft haben. Auf sie kommt
2: es weiterhin
3: besonders an. Kanzler Olaf Scholz bedankte sich dann bei den französischen Schwestern und Brüdern für die Freundschaft auf Französisch.
2: Merci à vous, nos frères et sœurs français, pour votre amitié. Der deutsch-französische Motor ist eine Kompromissmaschine, gut geölt, aber zuweilen eben auch laut und gezeichnet von
3: harter Arbeit. Bemühte er ein Klischee. Die Sorbonne übrigens nicht von ungefähr gewählt als Ort des Festakts. Hier hatte Frankreichs Präsident seine Vision von Europa verkündet. Damals fand das in Berlin kaum ein Echo, heute schon.
2: Diese Entschlossenheit ist ein entscheidender Schritt hin zu einem souveränen Europa. So wie du, lieber Emmanuel, es vor gut fünf Jahren an dieser Stelle gefordert und skizziert hast, dafür bin ich dir sehr
3: auf die deutsche Scham-Offensive reagierte Präsident Emmanuel Macron blumig und nach vorn
6: gewandt.
3: Zwei Seelen in einer Brust, ein anderes Bild für unsere moralische Gemeinsamkeit und Schicksalsverbindung. Sie sind sich nicht ähnlich, haben nicht dieselbe Geschichte, aber sie sind im Einklang. Zwei Seelen in einer Brust, das sind wir. Deutschland und Frankreich entscheiden sich für die Zukunft. Das hast du, lieber Olaf, gerade sehr gut gesagt. Bleiben wir vereint, ist alles möglich. <lacht> Das Jubiläum ist aber nicht nur zum Feiern da. Es tagen auch der deutsch-französische Ministerrat und der Verteidigungsrat. Deren Ergebnisse sollen die Freundschaft ganz praktisch untermauern.
1: Berichtet Stefanie Markert. Versöhnliche, harmonische Töne also in Paris. Ganz anders haut das in der deutschen Hauptstadt aus in Berlin. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ringt die Ampelkoalition förmlich um den richtigen Kurs und das mehr oder weniger öffentlich. Nach der Ukraine-Konferenz in Rammstein am Freitag, auf der sich Deutschland trotz Drucks der Verbündeten nicht für die Lieferung von Kampfpanzern ins Kriegsgebiet entschieden hatte, weiten sich die Meinungsverschiedenheiten nun immer mehr aus zu einem öffentlichen Koalitionskrach. Nachdem Marie-Agnes Strack-Zimmermann FDP-Kanzler Olaf Scholz öffentlich angegriffen hatte, keilt man von den Sozialdemokraten aus zurück. Auch die Grünen mischen mit und wie Tom Funke aus Berlin berichtet, darf bei so einer Gemengelage die Opposition natürlich auch nicht fehlen.
7: Die Meinungsverschiedenheiten in der Frage der Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine wachsen sich zu einem öffentlichen Koalitionskrach aus. So sprach sich unter anderem der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter, von den Grünen für eine sofortige Ausbildung ukrainischer Soldaten am Leopard aus. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, Zitat, es geht natürlich nicht nur um Leopard 2, aber dies ist eine entscheidende Unterstützung, die Deutschland anbieten kann. Deutschland habe in Ramstein einen erheblichen Fehler gemacht und dadurch weiter Ansehen eingebüßt. Dies müsse jetzt schnell korrigiert werden. Ähnlich äußert sich auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann im Fernsehsender Welt.
8: Ja, ich bin optimistisch. Ich bedauere nur zutiefst, dass es immer wieder eines neuen Anlaufs bedürfte und dass wir das nicht schneller machen. Denn, das dürfen wir nicht vergessen, während wir hier stehen, sterben Menschen in der Ukraine und sie brauchen unsere komplette Unterstützung. Das könnte... Wir, Das sollten wir tun. Und die, die mir oder anderen unterstellen, als nächstes würden wir Truppen schicken, Deutsche. Das ist zutiefst unseriös, sowas zu sagen und zeigt, dass man nur vom eigenen Unfähigkeit zu entscheiden ablenken möchte.
7: Strack-Zimmermann geht damit auf den Streit zwischen ihr und Rolf Mützenich, dem Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, ein. Dieser hatte der deutschen Presseagentur gesagt, Zitat... Frau Strack-Zimmermann und andere reden uns in eine militärische Auseinandersetzung hinein. Dieselben, die heute Alleingänge mit schweren Kampfpanzern fordern, werden morgen nach Flugzeugen oder Truppen schreien. Auf Twitter bezeichnete Strack-Zimmermann daraufhin Mützenich als Zitat das Sinnbild aller zentralen Verfehlungen deutscher Außenpolitik. Der CDU-Außenexperte Roderich Kiesewetter beschrieb den internen Koalitionsstreit gegenüber dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio als Desaster für Bundeskanzler Olaf Scholz.
4: Die Szenen, die sich gerade in der Ampelkoalition abspielen, erinnern an ein Scheidungsverfahren. Wenn sich die drei Parteien in so zentralen Fragen nicht einigen können, sollten sie endlich, ich sag das so, einen kon konsequenten Neuanfang wagen, auch unter veränderten Vorzeichen, wir jedenfalls als Union stehen bereit, Verantwortung zu übernehmen. Hier geht es um staatspolitische Verantwortung. Es geht um den Ruf unseres Landes, um Handlungsfähigkeit.
7: Scholz müsse sich in seiner Position endlich bewegen, so Kiesewetter weiter. Im Koalitionsstreit erhält Scholz aber Rückendeckung aus seiner eigenen Partei. Der CDU-Generalsekretär Kevin Kühnert sagt der Rheinischen Post, maßlose Kritik und persönliche Anfeindungen drohten den politischen Diskurs über Ukrainehilfen immer weiter von den Tatsachen abgleiten zu lassen. Das sei bedauerlich. Kühnert sagte der Zeitung, die Deutschen stünden ungebrochen solidarisch an der Seite der Ukraine. Dies fordert auch CDU-Außenexperte Kiesewetter und sagt, in der kommenden Woche müsste die Entscheidung getroffen werden.
4: Dass endlich unsere Partner, die Kampfpanzer Leopard 2 liefern wollen, auf Anfrage die Exportmitgenehmigung bekommen. Also es muss hier ein klares grünes Licht erteilt werden. Und zweitens muss die öffentliche Kommunikation verändert werden, dass nämlich Deutschland nicht im Wege steht, wenn unsere Partner Kampfpanzer Leopard 2 liefern wollen oder die Ausbildung damit beginnen wollen.
7: Unterdessen kommt der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, der nach eigener Aussage möglichst bald in die Ukraine reisen will, unter Zugzwang. Der Spiegel berichtet, schon seit Frühsommer 2022 gebe es eine detaillierte Liste mit verschiedenen Leopardmodellen, die bei der Truppe verfügbar sind und für eine Lieferung an die Ukraine in Frage kämen. Pistorius hatte erst am Freitag verkündet, einen Prüfauftrag an das Ministerium erteilt zu haben. So soll die Bundeswehr über 312 leopard 2 panzer verfügen, knapp ein Drittel davon seien aber für Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten bei der Rüstungsindustrie. Für eine Lieferung an die Ukraine kämen etwa 19 Leopard-Kampfpanzer des Types a 5 in Betracht, die, so berichtet der Spiegel, derzeit für Trainingszwecke feindliche Panzer simulieren. Das Bundesverteidigungsministerium will sich derzeit aber nicht zu dem Spiegelbericht äußern. Eine Ministeriumssprecherin sagt der Nachrichtenagentur AFP, die Berichterstattung kommentiere man nicht.
1: Tom Funke berichtete aus Berlin. Und während der russische Angriffskrieg auf die Ukraine unvermindert weitergeht, wird die Ukraine von einem Korruptionsskandal erschüttert. Rebecca Barth.
5: Korruption war lange eines der größten Probleme des ukrainischen Staates. Doch seit Beginn des russischen Angriffskrieges sind selbst die Antikorruptionsaktivisten mit ihrer Kritik verhältnismäßig zurückhaltend geworden. Umso bemerkenswerter die zwei Vorwürfe, die an diesem Wochenende an die Öffentlichkeit gelangten. So wurde der stellvertretende Minister für Infrastruktur laut Angaben des nationalen Antikorruptionsbüros bei der Annahme von Bestechungsgeldern in Höhe von 400.000 Dollar verhaftet. Wenig später wurde er aus seinem Amt entlassen. Laut Angaben der Antikorruptionsbehörde soll der Minister Vertragsunterzeichnungen erleichtert haben. So sollen unter anderem Generatoren zu überhöhten Preisen eingekauft worden sein. Der zweite Fall betrifft das für die Ukraine im Krieg so wichtige Verteidigungsministerium. Nach Recherchen von Journalisten soll das Ministerium Lebensmittel für die Truppe zu überhöhten Preisen eingekauft haben. Das Ministerium weist die Darstellungen zurück. Es wird erwartet, dass Verteidigungsminister Oleksiy Resnikov bei einer Anhörung im ukrainischen Parlament zu den Vorwürfen Stellung nehmen wird.
1: Rebecca Barth. Blick auf die USA. Der Druck auf Präsident Joe Biden wächst. Auf der Suche nach Regierungsunterlagen sind Ermittler in seinem Haus auf weitere Geheimdokumente gestoßen. Nina Barth.
8: Bei einer erneuten Durchsuchung des Hauses von US-Präsident Biden im US-Bundesstaat Delaware haben Ermittler des Justizministeriums sechs weitere geheime Dokumente gefunden. Das teilte Bidens Anwalt Bauer mit. Demnach stammten einige Akten aus Bidens Amtszeit im US-Senat zwischen 1973 und 2009, andere aus der Zeit als Vizepräsident in der Obama-Regierung von 2009 bis 2017. Was die erneute Durchsuchung ausgelöst hatte, sagte Bauer nicht. Er erklärte nur, die Anwälte des Präsidenten hätten angeboten, Zugang für eine Durchsuchung zu gewähren. Die fand bereits am Freitag statt. Das Justizministerium habe darum gebeten, dass die Durchsuchung nicht veröffentlicht werde, bevor sie durchgeführt worden sei, sagte Bauer. Erst am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass in Bidens Garage und in seinem Haus in Delaware weitere geheime Dokumente entdeckt wurden. Zuvor waren in einem früher von Biden genutzten Büro rund ein Dutzend vertrauliche Regierungsunterlagen aus seiner Zeit als Vizepräsident gefunden worden. Das US-Justizministerium hat einen Sonderermittler zur Untersuchung des Falls eingesetzt. Biden hat seine Bereitschaft zur Aufklärung betont.
1: Nina Bad. wir blicken nach Israel. Gestern erst hatten zehntausende Menschen in Tel Aviv erneut gegen die neue Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu protestiert. Das schon den dritten Samstagabend in Folge. Das politische System des Landes steht nun allerdings auch noch vor einer ganz neuen Belastungsprobe. Denn Netanyahu hat nun den umstrittenen Innenminister des Landes entlassen. Nicht ganz freiwillig, wie Julio Segador berichtet.
6: Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu muss nur wenige Wochen nach dem Amtsantritt seiner Regierungsmannschaft sein Kabinett umbilden. Auf Druck vom obersten Gerichtshof entließ er seinen Innen- und Gesundheitsminister Ari Dehri. Ein Schritt, den Netanyahu nur widerwillig vollzog. In einem Brief, den Netanyahu bei der Kabinettssitzung vorlas, drückte er sein Bedauern über die Entscheidung aus und bestimmt Deri als Anker der Erfahrung, Intelligenz und Verantwortung. Die Entscheidung des obersten Gerichtshofs Ignoriere den Willen der Nation und er beabsichtige, so Netanyahu, alle möglichen rechtlichen Mittel zu finden, damit dieser weiter einen Beitrag für das Land leisten könne. Derry, der die streng religiöse Schasspartei anführt, erklärte, es sei klar gewesen, dass die Entscheidung des Gerichts respektiert werden müsse. Allerdings beabsichtige er nicht, aus dem politischen Leben zurückzutreten. Der oberste Gerichtshof hatte unter der Woche die Ernennung der Riss zum Minister als völlig unangemessen eingestuft und Netanjahu gedrängt, diesen zu entlassen. Hintergrund sind zahlreiche Vorstrafen, die der Politiker in der Vergangenheit angesammelt hatte – unter anderem wegen Steuervergehen und Korruption. Derry kündigte an, seine Partei weiter anzuführen und an den Koalitionstreffen teilzunehmen. Keine gerichtliche Entscheidung werde ihn daran hindern, den 400.000 Menschen, die ihn gewählt hätten, zu dienen und sie zu vertreten.
1: Aus Israel, Julius Segadorn. Um kurz nach sieben können Sie auch einen Kommentar zum Thema hier bei uns im Deutschlandfunk hören. Der Iran droht mit dem Ausstieg aus dem Atomwaffensperrvertrag. Karin Sens.
9: Der iranische Außenminister Amir Abdullayan hat heute an einer Sitzung des Parlaments in Teheran teilgenommen. Es ging um Konsequenzen, falls die Europäische Union die Revolutionsgarden auf die Terrorliste setzen sollte. Auf die Frage, ob sein Land auch aus dem Atomwaffensperrvertrag austreten würde, sagte Amir Abdullayan der offiziellen Parlamentsnachrichtenagentur. Ein paar führende europäische Politiker hätten keine diplomatische Erfahrung, beispielsweise die deutsche Außenministerin. Wenn sie keinen rationalen Weg einschlagen würden, sei alles denkbar. Der Iran war eines der ersten Länder, das den Atomwaffensperrvertrag 1968 unterschrieben hatte. Das internationale Abkommen verbietet, Atomwaffen weiter zu verbreiten und verpflichtet dazu, sie abzurüsten. Es sichert aber auch das Recht zu, Kernenergie friedlich zu nutzen. Nur Israel, Indien, Pakistan, der Südsudan und Nordkorea sind keine Mitglieder. Zuvor hatte Amir Abdullayan getwittert, das Parlament in Teheran arbeite schon an einem Entwurf für eine Reaktion, falls die EU die Revolutionsgarden zur Terrororganisation erklärt. Beobachter halten auch Blockaden in der Straße von Hormus für möglich, eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt.
1: Karen Sens. Wir blicken auf das aus unserer Sicht andere Ende der Welt. Jacinda Ardern hatte in Neuseeland am Donnerstag ihren Rücktritt angekündigt und damit für einen Paukenschlag und weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Die erst 42-jährige Premierministerin hatte sich während ihrer Amtszeit seit 2017 weltweit Sympathien erworben. In der jüngeren Vergangenheit allerdings hat ihr Image im Inland Kratzer bekommen. Ihre Partei, die Labour-Partei, liegt in den Umfragen bislang hinter den Konservativen. Im Oktober sind Wahlen angesetzt. Es wird also nicht ganz leicht für ihren designierten Nachfolger. Chris Hipkins, bislang Polizei- und Erziehungsminister, freut sich trotzdem auf die neue Aufgabe, wie Jennifer Johnston berichtet.
0: Freudestrahlend tritt Chris Hipkins vor die Presse. Ich fühle mich von der Unterstützung meiner Kolleginnen und Kollegen sehr geehrt und bin begeistert von der Konzentration und dem Engagement, das sie an den Tag gelegt haben, um einen schnellen und nahtlosen Übergang im in besten Interesse aller Neuseeländer zu ermöglichen. Einstimmig ist er von seinen Parteikolleginnen und Kollegen zum neuen Vorsitzenden gewählt worden und damit gleichzeitig zum neuen Premierminister von Neuseeland. Dies ist das größte Privileg und die größte Verantwortung meines Lebens. Ich bin voller Energie und freue mich auf die vor mir liegende Herausforderung. Über sich selbst sagt der 44-Jährige, er halte sich für ziemlich entscheidungsfreudig und könne, Zitat, Dinge erledigen. Das muss er auch, will er die Labour-Partei bei den anstehenden Wahlen im Oktober zum Sieg führen, an den er glaube.
10: Can you win the
0: Leicht werden die kommenden acht Monate bis zur Parlamentswahl nicht. Er muss Probleme angehen, die unter seiner Vorgängerin Ardern nicht gelöst werden konnten, wie steigende Lebenshaltungskosten, Wohnungsnot, Armut und eine hohe Kriminalitätsrate. Seine Labour-Partei liegt in Umfragen aktuell hinter den Konservativen. Der Oppositionsführer Christopher Luxon von der National Party machte daher direkt klar,
11: ich denke, dass der Wechsel
0: an der Spitze der Labour-Partei aus meiner Sicht nicht genug für die Menschen in Neuseeland verändert. Chris Hipkins war Teil einer Regierung, die auf spektakuläre Weise versagt hat, irgendwas zu erreichen. Chris Hipkins war im Kabinett von Jacinda Ardern Minister für Bildung, Polizei und den öffentlichen Dienst. Zudem war er Vorsitzender des Parlaments und konnte sich während der Covid-Pandemie als Krisenmanager profilieren. Die Stimmung in der Bevölkerung in ersten Straßenumfragen gemischt.
10: Er muss definitiv in
0: große Fußstapfen treten. Er wird niemals in die Fußstapfen von Jacinda treten können. Und es wird interessant sein, zu sehen, was die Labour-Partei im Wahlkampf zu bieten hat.
6: Ich denke, es ist
0: wichtig, dass wir jemanden haben, der die Mitte Neuseelands anspricht. Ich bin Maori und hätte nichts dagegen gehabt, wenn es ein Maori geworden wäre. Aber ich denke, wenn Labour klug ist, sucht es sich einen Mann aus der Mitte, der die breitere Öffentlichkeit anspricht, um wieder an die Regierung zu kommen. Und ich denke,
6: Hipkins ist ziemlich solider.
0: Der 44-jährige Hipkins sitzt seit 2008 für die Labour-Partei im Parlament. Seine Labour-Partei hofft, mit ihm eine breitere Wählerschaft anzusprechen, als am Ende mit Jacinda Ardern.
1: Jennifer Johnston berichtete von Neuseeland nach Peru. Seit Wochen kommt es dort zu schweren Protesten. Hintergrund, die Demonstrantinnen und Demonstranten, viele aus dem armen Süden des Landes, fordern den Rücktritt der Übergangspräsidentin, die Auflösung des Kongresses und die Freilassung des inhaftierten Ex-Präsidenten. Pedro Castillo wollte im Dezember einem Misstrauensvotum zuvorkommen, hatte den Kongress aufgelöst. Das Parlament hatte ihn daraufhin des Amtes enthoben, er wurde wegen des Vorwurfs eines versuchten Staatsstreichs festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Aus Sicherheitsgründen, wie es heißt, ist nun auch die Weltkulturerbestätte Machu Picchu geschlossen worden. In der Hauptstadt Lima gehen die Proteste weiter. Paula Kersten berichtet.
12: Nelly Whiter leitet nation Quechua, eine landesweite Organisation für die Rechte der Indigenen. Seit der Verhaftung des damaligen Präsidenten Castillo im Dezember protestiert sie gegen die Übergangspräsidentin Boluarte. Die hätte nämlich als Vizepräsidentin versprochen, von ihrem Amt zurückzutreten, sollte Castillo abgesetzt werden. Das peruanische Volk, vor allem der Süden, hier hatte der Präsident etwa 80 Prozent Unterstützung, hat das als Verrat gesehen. Wir haben uns aufs Übelste hintergangen gefühlt, weil sie gesagt hat, sie würde zurücktreten, aber nicht zurückgetreten ist. Im Gegenteil, sie paktiert mit dem Feind. Den politischen Eliten in Lima. Nelly Whiter lebt in der Stadt Puno im Süden Perus, hoch in den Anden gelegen am Ufer des Titicacasees. Ganz in der Nähe, in Juliaca, hatten Mitte Januar Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstrierenden die bislang höchste Zahl an Todesopfern an einem Tag gefordert. 18 Menschen kamen ums Leben.
3: Jetzt,
12: Jetzt, wo diese Demonstrationen stattgefunden haben, herrscht bei uns allen, bei den Quechuas, den Aymaras, den Ashaninkas, den Chipibos, bei allen Brüdern und Schwestern herrscht das Gefühl, dass wir schon seit Jahren benachteiligt sind und wir fordern nur unsere Rechte ein. Nelly White steht in engem Kontakt mit den Protestierenden in Lima. Tausende waren Ende vergangener Woche aus allen Ecken des Landes angereist, um gegen Dina Boluate und ihre Regierung zu protestieren. Die Situation sei besorgniserregend, so der politische Analyst Fernando Tuesta von der Katholischen Universität Peru. Gerade auch mit Blick auf die mit knapp 20 Jahren noch junge Demokratie in Peru. Wenn es in diesem Land eine Art stilles Übereinkommen darüber gegeben hat, was die Demokratie bedeutet, dann war es die Akzeptanz des Wahlergebnisses. Das ist so gut wie dahin. Die Demokratie in Peru war in jüngster Zeit sehr fragil und das ist auf institutionelle, soziale und wirtschaftliche Faktoren zurückzuführen. Das Land ist noch immer stark geprägt durch die Kolonialzeit. Der Reichtum ist sehr ungleich verteilt, besonders arm ist die indigene Bevölkerung. Rassismus ist tief in der Gesellschaft verankert, dazu kommt eine große politische Instabilität. In den vergangenen fünf Jahren gab es fünf Präsidenten, alle wurden der Korruption verdächtigt. Eine Lösung sei nicht in Sicht, meint Robert Helbig, Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Peru.
2: Also die Forderung der Demonstrierenden, das heißt Absetzung der Präsidentin, Auflösung des Kongresses, Einberufung einer neuen verfassungsgebenden Versammlung würden die eigentlichen Probleme, die diese Krise überhaupt ausgelöst haben, auch gar nicht lösen.
12: Wenn Präsidentin Boluarte zurückträte, würde gesetzmäßig der Kongresspräsident an ihre Stelle treten, ein ehemaliger General und der ist noch unbeliebter als Boluarte selbst. Es ist auch zweifelhaft, ob ein neu gewähltes Staatsoberhaupt eine stabile Regierung bilden kann.
1: Toller Kersten berichtete: In Monterey Park bei Los Angeles sind nach Schüssen mindestens zehn Menschen gestorben, weitere sind verletzt worden. Der Verdächtige ist flüchtig. Nils Dams
11: ein Mann hat am Abend kurz vor halb elf Uhr Ortszeit in einem Tanzclub in Monterey Park um sich geschossen. Das hat ein Polizeisprecher bestätigt. Als Polizei und Rettungskräfte eintrafen, seien Menschen schreiend aus dem Club gekommen. Zum Teil haben sie sich in umliegenden Restaurants in Sicherheit gebracht. Der Schütze soll laut Augenzeugen mehrere Magazinladungen verschossen haben und ist danach offenbar mit einem Auto geflüchtet. Mindestens zehn Menschen sterben, zehn weitere werden verletzt, in mehreren Krankenhäusern versorgt. Ihr Zustand ist zum Teil kritisch. Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt. In der asiatisch geprägten Stadt haben am Abend Tausende das chinesische Neujahrsfest gefeiert. Die Polizei spricht von einem weiteren Vorfall im wenigen Kilometer entfernten Alhambra. Was genau passiert ist und ob es einen Zusammenhang mit den Schüssen in Monterey Park gibt, ist unklar. Die für Sonntag geplanten Feierlichkeiten in Monterey Park sind abgesagt worden.
1: Nils Dams, 18.35 Uhr, willkommen zum Sport, Marina Schweizer. Aufnahme, äh, nein, Auftakt der Fußball-Bundesliga. So so
10: genau, richtig. Und da ist es heute bisher genauso torreich weitergegangen wie gestern. Ein enger Sieg von Borussia Dortmund gegen den abstiegsgefährdeten FC Augsburg. Das war das Nachmittagsspiel mit insgesamt sieben Toren, Luise Kropf. 4 zu 3 gewinnt Borussia Dortmund gegen Augsburg in einem sowas von rasanten Spiel. Vier Tore fallen in den ersten 45 Minuten, drei Tore in den zweiten 45 Minuten. Und den Schlusspunkt einer wirklich rasanten Partie setzte dann Gio Reyna mit dem Treffer zum 4 zu 3 in der 80. Minute. Die Augsburger kamen dreimal zurück. Beim vierten Mal ging es einfach nicht mehr. Und Dortmund feiert mit der Süd. Einen Sieg ins Jahr 2023. Und im Abendspiel zwischen borussia Mönchengladbach und Bayer-Leverkusen führt zur Halbzeit Leverkusen mit 2 zu 0 durch Mitchell Bakker und Amin Atli. Die Hanenkammerrennen von Kitzbühel standen an diesem Wochenende für die Ski-Alpinfahrer an. Heute der Slalom der Männer. Und da hat Linus Strasser einen Platz auf dem Siegerpodest mit einer Hundertstel Sekunde Rückstand verpasst. André Sims.
3: Strasser ist mit ganz viel Selbstvertrauen ins Rennen gegangen, wählte im ersten Lauf eine sehr mutige Linie und wurde belohnt. Rang 3 nach der Hälfte des Rennens und eine gute Ausgangssituation. Strasser machte viel richtig. Auch im Finale der besten 30 riskierte er alles. Die kleinen Fehler häuften sich allerdings.
2: Das allerletzte Tempo muss ich mir jetzt noch erarbeiten, das ich habe, definitiv. Aber das muss ich jetzt noch mal zeigen, weil dann reicht es auch für
3: ganz vorn. Gutes Ergebnis für Sebastian Holzmann. Er schaffte es neben Strasser in den zweiten Durchgang und verbesserte sich auf Rang 18. In einem wilden Rennen triumphierte am Ende ein Schweizer. Daniel Juhl gewinnt den Slalom von Kitzbühel und holt sich seinen zweiten Saisonsieg.
10: Bei den Biathletinnen und Biathleten gab es dieses Wochenende den letzten Weltcup vor der Weltmeisterschaft. In gut zwei Wochen dann in Oberhof und die beiden deutschen Staffeln konnten heute bei der WM-Generalprobe zufrieden sein. Tabea Kunze in Antholz holte die Männerstaffel Rang 3 hinter Norwegen und Frankreich. Kurz zuvor durften schon die Frauen Platz 3 bejubeln hinter Frankreich und Schweden. Ohne Topstar Denise Hermann Wick sicherte die neu in den Weltcup gerutschte Hanna Kebinger als Schlussläuferin das Podium. Inklusive Laola auf der Zielgeraden. Ich war schon ein Stück weit stolz auf mich und aber auf das ganze Team stolz, dass wir das heute halt so gerockt haben. Und ähm, das war einfach... So ein Glücksgefühl, da lang zum Laufen und ja, mit der Menge ein bisschen Spaß zu haben. Bei der anstehenden WM in Oberhof sind deutsche Staffelmedaillen das erklärte Ziel. Apropos Podestplatz, das war den deutschen Skispringern diese Saison erst einmal gelungen. Aber beim Springen in Sapporo kam heute durch Markus Eisenbichler eine zweite Top-Platzierung im Weltcup dazu. Julius Richter.
2: Im dritten und letzten Wettkampf des Weltcupwochenendes in Japan ließ Eisenbichler die Form vergangener Tage aufblitzen. Zwei starke Sprünge bedeuteten am Ende Platz drei. Es war Eisenbichlers bestes Weltcup-Resultat in diesem Winter. Der Sieg ging an den Japaner Ryoyo Kobayashi. Zweiter wurde Halvor Egna Granerüt aus Norwegen. Andreas Wellinger landete dieses Mal auf Platz zwölf, nachdem er zuvor in Sapporo als achter und siebter bester Deutscher gewesen war. Er war der einzige DSV-Adler, der in Japan konstant gute Leistungen ablieferte. Insgesamt war es ein durchwachsenes Wochenende für die deutschen Skispringer, das mit dem dritten Platz von Markus Eisenbichler einen versöhnlichen Abschluss fand.
10: Und noch ein Ergebnis aus dem Wintersport. Bob-Pilotin Laura Nolte holte eine Woche vor WM-Auftakt den EM-Titel im Zweier, gestern schon Gold im Einer. Und bei den Australian Open der Tennisprofis bedeutete dieser Sonntag das Aus für zwei hochgehandelte Spielerinnen in der Kast berichtet.
3: Der Tag hielt einige Überraschungen bereit. Die Weltranglisten Erste und Topfavoritin auf den Titel, Iga Schwiontek, schied gegen Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina glatt in zwei Sätzen aus. Auch das 18-jährige Tennistalent Coco Goff aus den USA hat verloren. Zwei Fünfsatz-Krimis hielten das Publikum in der Herrenkonkurrenz bei Laune. 25 Jahre nach dem Turniersieg seines Vaters ist Sebastian Korda mit einem Erfolg über den Polen Hurkacz ins Viertelfinale eingezogen. Auch das Match zwischen dem in Melbourne sehr beliebten Griechen Stefanos Tsitsipas und dem dem Italiener Janik Sinner gegenüber die volle Distanz mit dem besseren Ende für Tsitsipas.
10: Und morgen Vormittag kommt dann Favorit Novak Djokovic wieder zum Zug. Marina Schweizer mit dem Sport, vielen Dank. Damit enden die Informationen
1: am Abend. Hier folgt jetzt der Hintergrund und um 5 nach sieben unsere Kommentarsendung. Am Mikrofon war Daniel Heinrich. Schönen Abend, bis bald.